0: es Cosas que dijimos hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todes quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Puedo ver la luz. Estamos llegando <risa> a los últimos días, la última semana del mes del orgullo LGBT. Eh, por un lado es muy triste porque la verdad es que ha sido un mes... De muchas cosas, de conocer a gente muy chida, uh -huh. de hacer contenidos muy chidos, de hablar con ustedes como nunca antes, de recibir su amor, pero al mismo tiempo ha sido mucho trabajo. Entonces, mi cuerpo también me lo pide. Eh, ¿Cómo estás?
0: Igual. O sea, ahorita pensaba, ¿por qué me siento tan cansada? Y Ajá. luego veo una a la fecha y dice, ah, pues ya casi. Así es. Ya casi. Pero, pero aún así contenta. Claro. Contenta de estar aquí, de compartir, de seguir platicando de cosas padres, de ver toda la gente que se sigue uniendo a nosotros semana a semana. Así es. Y si usted es nuevo, nueva, nueve en este espacio, bienvenide.
1: Bienvenide. Ojalá que le guste la queja, ojalá que le guste la intensidad, porque eso es lo que se maneja aquí. Y de repente uno que otro chascarrillo. La verdad. Sí, hay como que Una bueno. que otra palabra de tía, de pronto. Ah, es un chistorete, de repente. Este, <ríe> no. aquí andamos, y esta semana el episodio es eh, interesante, porque, inspiradas por co colaboraciones que hemos estado haciendo, y así decidimos hacerles preguntas que tuvieran que ver con la sexualidad, ¿no? Y, y con la manera en que esto, que llamamos la heteronorma, eh, pues, limita el ejercicio placentero de nuestras sexualidades. Entonces, claro. eh, ustedes nos compartieron, tuvieron la amabilidad de compartirnos las cosas que ustedes consideran que, este, que, que limitan eh, como uh -huh. su placer eh, y que son directamente, están directamente relacionadas con la heteronorma. Eh, salieron cosas muy interesantes. Pero antes de eso, es nuestro último orgullo de la semana, porque la próxima semana, que ya sea julio, volvemos a la queja de la semana sí. afortunadamente en este espacio el orgullo permanece y permanecerá, permanecerá siempre, pero eh, como los especiales del orgullo terminan hoy, y por lo tanto eh, pues, es como nuestro, la última vez que les compartimos durante este año, porque nos sentimos orgullosos, ¿no? y sí. entonces eh, nos pusimos de acuerdo antes eh, para compartirles un orgullo colectivo, de cierta forma ¿quieres empezar? ¿quieres que empiece? ¿cómo lo hacemos? dale, dale, muy bien eh, ahorita también se los va a decir Andrea, pero yo voy a empezar diciendo que estoy muy orgulloso de mí mismo, y fíjate que hace rato lo platicaba con un chavo que me estaba contando algo de... de su propio proceso y así, y, y yo pensaba en que, como en justo a, a los 18, 19 años, 20, eh, yo... Pasé también por... Creo que fue ahí donde me empezaron a caer muchos 20 sobre mi vida, ¿no? Uh -huh. Si bien creo que la, el, el vivirte como una persona queer no es algo que, que inicie con la salida del closet, creo que lo queer se siente y se vive desde muy chiquite, ¿no? Pero creo que justo recuerdo mi yo de 14, 15 años y como lo que pasaba por su mente ¿eh? y como el, todos los... Híjole, como las incertidumbres que vienen con el reconocerte desde la diferencia. Uh -huh. Y dialogaba con ese yo un poco, lo he hecho en terapia muchas veces. Y lo que siento es una profunda, un profundo orgullo, ¿no? De, del camino que he recorrido a estar aquí, ¿no? Creo que el pensar en el Luis en el closet, ¿no? Y el pensar en, en un Luis que no podría estar más fuera del closet porque se dedica a esto, ¿no? Uh -huh. Este para mí es muy surreal o sea como ver recordarme en ese momento yo digo yo creo que ni siquiera lo creería no o sea yo creo que para mí sería como una cosa como muy rara no o sea como de cómo o sea cómo esto que en este momento o sea en ese momento avergonzaba tanto Ajá. ahora genera orgullo no y entonces creo que es por eso que me siento tan profundamente orgulloso de mí y del camino que he recorrido eh, y que no he recorrido solo Creo que eso es lo más chido uh -huh. ¿no? Creo que el, uno de los grandes motivos motivos de orgullo es Cuando te reconoces parte De una comunidad y de un legado Ajá. ¿no? Ahora que, que la generación Z Dice, somos la generación más queer de la historia Me gusta decir, sí Y qué chido, qué valientes Pero también Creo que viene de, de, de Una chinga que, que nos hemos puesto Y no, no, no ni siquiera los millennials ¿no? uh -huh. Sino las generaciones Desde hace décadas que han puesto el cuerpo en la lucha, claro. ¿no? Y el reconocerte parte de ese, pues, linaje, un poco, uh -huh. ¿no? El reconocerte... Es como... Sí, o sea, como hay, hay gente que, que... Por ejemplo, el, el, las personas judías que, que reconocen muy bien como su linaje... Eh, y, y los altos y los muy bajos que ha pasado su pueblo, tal cual... Uh -huh. Cuando dices... Ah, o sea, es que yo también comparto esta línea, por ejemplo, con... Eh, con Marsha P. Johnson, o ¿no? comparto esta línea... Con Nancy Cárdenas, o la comparto con Monsi Baiz de quien hablábamos hace poquito uh -huh. eh, O me voy más atrás, ¿no? Y, y, y pues Habrá con Javi Milk, con un montón De personas, pues se siente un orgullo También, ¿no? De, de, de pertenecer A esta línea de personas Que todo el tiempo resistimos A esto que se llama la heteronorma y la cisnorma De diferentes formas, ¿no? Entonces, eso, me siento muy orgulloso, eh, ha sido un camino para mí súper, súper rocoso, ¿no? Y entonces, como el reconocerme ahorita hablando frente a un micrófono de esto, ¿no? Y sabiendo que lo voy a compartir con, con un montón de ustedes, uh -huh. eh, también eso es como muy mágico. Entonces, ese es mi orgullo de esta semana. ¡Ay, qué padre, qué
0: bonito! <risa> Fíjate que eh, cuando pensaba, porque el año pasado también hablábamos de estar orgullosas de nosotros, ¿no? Uh -huh. Este... Pero este año lo siento, yo lo siento súper diferente, porque eh, en, para quien no lo sepa, en este bonito espacio, yo salí del closet en Abrazo Grupal. Sí. <ríe> porque un día Luis me dijo, oye, ¿y si me haces un texto de esto? Y yo dije, es mi momento. De... Andrea
1: y yo conociéndonos, barely, o sea. <ríe> sí. Hemos hablado dos veces en la vida.
0: ¿Por qué me pidió ese texto Luis Ruiz? Yo no lo sé, pero yo dije, pues. Yo se tampoco. Hace. <risa> pero pues se hace, se hizo. El texto con el título más horrible que he puesto en la historia, pero creo que el texto está bonito aún. Este. Pero, mira, yo, o sea, tú piensas en tu. Yo de la adolescencia en el closet.
1: Ajá.
0: Sí, yo salía del closet hace dos años. Ajá. En una plataforma que a lo mejor en ese momento no era del tamaño de la plataforma que tenemos ahorita. Claro. Pero, pero de cierta manera, como que creo que mi, mi lado eh, queer Ajá. no ha, ha crecido con abrazo grupal. Claro. Y entonces es como una sensación bien rara, bien bonita, pero bien rara. Porque además aquí, o sea, en esta vida, en esta mesa, no le venimos manejando la paciencia ni los procesos <risa> despaci despacitos. Así es, corro, vuelo, me acelero. Claro. All the time. Entonces, en este último año, que, que además... Porque cuando yo empecé a, a colaborar en Abrazo Grupal, yo escribía mucho más sobre género, y aunque sí. este y sobre feminismo y demás. Y aunque siento que de pronto todavía es como mi corte... Sí. Eh, aún así siento que hablo de cosas más diversas, y que hablo sí. cada vez más desde, desde la diversidad, y desde mi propia diversidad, y ha sido como bien, un, pro, un proceso como bien bonito. Entonces... Más bien yo pienso como en la Andrea del año pasado, uh -huh. que, que estaba como en este asunto de sí, del Pride y no sé qué, y de, y de, de a platicar con mucha gente, porque tuvimos muchos invitados, en la, eh, invitades el año pasado, el año pasado sí. y escuchar otras eh, eh, vivencias, otras historias, seguirles en redes, ver como todos estos procesos alrededor... No sé, ha sido como muy interesante Y ha sido como un proceso de, de, de crecimiento y de autodescubrimiento Todo el tiempo Ajá Y entonces yo digo No sé, me impacta mucho claro. Me impacta mucho porque aunque el año pasado En el Pride del año pasado yo me podía nombrar como una Como una mujer bisexual Ajá Hoy, lo, hoy no me nombro, hoy lo siento de una manera muy diferente Claro No, entonces, no sé, no, no sé cómo Ponerlo en palabras pero pues se, creo se que lo pusiste siente. en
1: palabras. <risa> bueno. Y yo no, una danza.
0: <risa> y una danza interpretativa, <risa> este, inspirada en la lluvia. No, bueno, pero, pero no sé, se siente, eh, es muy emocionante para mí estar cerrando como este mes de Pride, de mucho trabajo, de hace poquito hacía como una recopilación de las cosas que he escrito para abrazo y de ver cómo... Eh, no solo lo que comparto en Abrazo, sino lo que lo que leo lo que estudio lo que pienso mis posturas sobre otros temas que me interesan han evolucionado un montón Ajá. se han diversificado muchísimo y me emociona se me emociona eh, ver como este este crecimiento y esta pues sí esta diversificación que ha sucedido en tan poco tiempo I'm claro. just really happy <risa> y nada eso es, de, eso es lo que me tiene muy orgullosa el día de hoy.
1: Y ha sido como, para, para mí al menos, una gran fortuna vivir este proceso juntos también, juntos mm -hmm. ¿no? Porque pues ha sido un año y cachito de, de hablar de estos temas y que, Ajá. pues, no, y, y, y digo juntes, Andrea y yo, pero también juntes, ustedes y nosotros Sí, claro. ¿No? Como eh, a partir de lo que comparten, de sus historias, de sus miedos, demás. Eh, es eso, entonces... Dos orgullos extra súper rápidos. Uno, eh, se rifaron las chavas y les chaves de marcha lencha Uf, el fin de semana caño. con lo que hicieron. De verdad que todo el, el amor y el respeto desde este espacio. Y cerrar con que también estamos orgullosos de ti, ¿no? De ti, quien sea que nos estás escuchando, porque sabemos que muchas personas nos escuchan a falta de una mejor imagen y de una, una mejor expresión desde el closet claro ¿no? Y a veces el closet puede ser un lugar seguro, a veces también puede ser un lugar frío y, y te, te da miedo. Uh -huh. eh, entonces, pues nada, decir que también ahí hay resistencia, también desde el closet hay resistencia, eh, desde esas pequeñas rebeldías de, de las que hablábamos la semana pasada. Eh, entonces también, muy muy orgullosos de ti, eh, escucha y dirás, a lo mejor no soy una persona LGBT, pero mira. Estás dedicando una hora y media a la semana, sí. por lo menos escuchar a dos personas que sí lo son, Ajá. y que no la están poniendo fácil, este, no están siendo complacientes, ¿no? Ajá. Entonces, pues nada, de verdad también, nos, nos das orgullo tú, quien quiera que seas, excepto sí. si nos está escuchando de que, no sé, Norberto Rivera o algo así, entonces no nos das orgullo.
0: <ríe> no, para nada.
1: Muy bien, eh, qué bonito.
0: Sí, qué bonito paseo.
1: Así es, pues cuando regresemos, vamos a hablar. De estas cosas que la heteronorma no nos deja vivir de nuestro propio placer Yes. Eh, vamos a una pausita vamos y regresamos ahí volvemos.
0: Si te gusta lo que estás escuchando No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita O en todas
1: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy Y es momento eh, De la verdad Ahorita estoy pensando, ah pues que pregunté Porque no me acuerdo qué pregunté <risa> Pero, más o menos, más o menos, la pregunta era, eh, ¿qué de la heteronorma tenemos que olvidar para que el delicioso sea aún más delicioso? Ajá. ¿Sí, no? Iba algo así. Y también aplica para el auto delicioso. Es sí, decir, sí. vamos a hablar de encuentros sexuales y de masturbación, ¿no? Sí. Y de las cosas que la heteronorma no nos permite, o sea, que, que la heteronorma aparece en ese momento como para bloquearnos el placer, ¿no? O sí. bloquearnos el placer integral. ¿no? Por decirlo así, o sea, como íntegro. O un placer mayor. Ándale. Porque se puede sentir rico, pero podría sentirse más rico. Ajá, ¿no? sí, totalmente. Uh -huh. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar. Y el okay. primero, pues es el más, re, el más repetido. Ay, sí, llevo 700 llevó veces. fácil unas 100 veces, sí. eh, que es pensar que la penetración es lo ideal o lo necesario. Uh -huh. Aquí hay un montón de cosas, ¿no? Porque... La, primer, la parte más evidente es, bueno, eh, ¿por qué sería necesaria la penetración, por ejemplo, en un encuentro con dos personas que tienen clítoris, ¿no? Uh -huh. Y que dirías como de, pues, es que no, no funciona necesariamente así solamente, uh -huh. ¿no? Pero en realidad aplica para todas las relaciones, ¿no? Porque existe esta idea de que incluso las relaciones que no son entre una persona con pena y una persona con vulva tienen que... Repetir ahora sí que el, el formato de una relación, de un coito eh, pene-vulva, pene ¿no? Ajá. Eh, y eso, eh, pues es limitante de muchas formas, ¿no? Eh, no sé, Andrea. Mm.
0: Me parece que no solamente es, es limitante, sino que eh, hace que, que que se jerarquicen cosas que no tendrían por qué estar jerarquizadas, claro. ¿no? Sí. Eh, en algún momento lo platicábamos, no estoy segura de si en este espacio o en un post, pero eh, de que el poner en el... Eh, cuando hablamos, hemos hablado de virginidad, Ajá. ¿no? Que poner en el centro la penetración es como, puedes hacer cualquier cosa. Mientras sí. no sea penetrativa, entonces no pierdes la virginidad. Eso no vale. Ajá, Ajá. no vale. Sí. O, este, todas estas cosas que se hacen, ¿no? Este... Las caricias, el sexo oral, demás, son como previos para el plato fuerte, que es Ajá. la penetración. Cuando de pronto puede ser la cosa más aburrida del mundo. Total. Y realmente hay como un abanico de posibilidades sí. que no tienen por qué ser menos, ni menos valiosas como en, en la vida, Ajá. ni menos importantes. Porque también creo que cuando jerarquizamos, entonces dejamos de ponerle tanta atención. E intenciona las cosas. Sí. Porque más adelante vienen algunos donde, donde recuperaremos este punto, <risa> pero eh, sí creo que entonces lo demás es como lo extra, ¿no? Sí. Como los requisitos que tengo que cumplir para que llegue lo que es en serio. Sí. Y pues, si no te estás tomando en serio todo el encuentro sexual, pues no lo haga, compañere. O sea, para qué? Sí,
1: por supuesto. Y creo que, o sea sí viene de una onda en primer lugar super patriarcal sí. y super heteronormada y super cisnormativa también. También. ¿No? Como el, el asunto de eh pues pensar en que hay relaciones donde hay un hombre y una mujer y aún así la penetración no se puede dar de la misma forma uh -huh. porque a lo mejor no es un hombre cis, sí, a lo mejor no es a lo mejor una mujer cis, sí, etcétera Ajá. ¿No? Un montón de cosas. Sí, sí. Entonces, eh, pues sí. Y aparte, como tú dices, ese momento puede estar muy cool o puede estar de hueva. O sea, mm. no es necesariamente el show de medio tiempo.
0: Y no, no es esencialmente <risa> placentero. No es así como no. de si sí, va a haber penetración, la penetración va a ser algo placentero y divertido y que se de, se goce de todos lados. Sí. O sea, no no porque la penetración exista o ajá. suceda significa que va a ser algo algo chingón. No. Eh, no, porque...
1: pues nada per se ajá. es rico más no, bien. No,
0: es pero pareciera como si sí. Ah,
1: que tiene que ser. ajá
0: sí. ¿Y qué es lo, lo mejor del mundo? Y pues, no necesariamente. Así es. Puedes tener un montón de encuentros que no involucren la penetración y ser súper... Eh, placenteros. Placenteros, divertidos.
1: Todo. Whatever. Ajá. Totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más nos dijeron?
0: También nos dijeron eh, buscar solo la eyaculación. Y Entonces miren... Está
1: más cabrón porque a veces... Bueno. <risa>
0: <risa> no, es que aquí creo que vienen muchas cosas. Ajá. Eh, uno, el poner en el, el centro a la persona que tiene un pene.
1: Ajá, y aquí, en tradicionalmente, este caso sería
0: un hombre, hombre. ajá. ajá. Eh, poner en el centro al hombre, al, también el asociar el orgasmo masculino ajá. con la eyaculación ajá. y el placer masculino con la eyaculación, cuando muchas veces, cuando no tiene por qué ser así siempre. Ajá. También habla de un profundo desconocimiento del cuerpo y sus procesos. Ajá. Y aparte, ¿para qué? O sea, si eso sea, no es lo importante ni que quisiéramos tener chamacos. O
1: sea, no. Sí, o sea, a ver. Si lo que quisieras es tener hijos, eh, pues sí, o sea, vas Esencial. a tener que buscar la, la eyaculación. <ríe> sí, sí. Pero si no, eh, hace... No te eh, eh, Creo que era más o menos los primeros meses de la pandemia que tomé el, el curso con César Galicia. Uh -huh. eh, igual no los primeros, pero como en la primera mitad, yo creo, de la uh -huh. pandemia hasta ahora. Eh, y que justo él nos ponía este ejemplo que decía como de la eyaculación podría ser bien, como más bien como el postre. ¿no? O sea, como el no, no literal, pues, sino <risa> pensándolo en esta comparación con la cena, ¿no? Eso, ahí podría ser el postre. ¿Por qué? Porque <risa> imagínate que un encuentro de 20 minutos, 30, 40 minutos, los tiempo que quieras durar, eh, solamente valiera la pena por unos cuantos segundos, ¿no? Uh -huh. y, y no concentrarte en el resto de los minutos donde también puede haber... Tremendo placer.
0: Ahora, aquí hay otra cosa que me parece importante. Aquí hablaron de la eyaculación en particular, pero yo también eh, metería el, el. Yo no metería nada, pero <risa> incluiría dentro de la conversación el el creer que el orgasmo es la finalidad fin del último. encuentro. Ajá. Ajá. Y no, o sea, sus, y Alicia, de Alicia lo dice todo el tiempo, Ajá. ¿no? Este, como, no necesariamente tienes que llegar al orgasmo para decir, ¡ah! cumplí, ¿no? Estuvo chido. Claro. Sino que puedes disfrutar... No, no solo puedes, deberías de disfrutar todo el proceso.
1: Por supuesto.
0: Ajá. ¿No? A, antes de empezar con todo esto, durante y después del orgasmo, todo debería ser súper divertido y súper apapachador y súper...
1: Sí, es el es... punto. Ajá. Sí. Muy bien, el siguiente, el siguiente es muy fuerte, Pe tiene que ver con la heteronorma, tiene que ver con otras cosas también. Uh -huh. que dice, queriendo recrear el porno que ven todo insípido y brusco.
0: Uy, bueno. Oh.
1: Eh, y eso es muy peligroso, ¿no? Porque, pues sí, porque lo insípido eh, viene del, creo yo, de la deshumanización, uh -huh. ¿no? Como de, sí, claro, los actores porno tienen sexo insípido uh -huh. y brusco porque es una actuación, ¿no? Eh, porque ni, el fin de ese encuentro no es el placer.
0: Sí. Ajá. Es
1: eh, un, un staging, tal cual, un, un montaje, uh -huh. ¿no? Eso quería decir. Eh, pero aparte, el porno, sobre todo el porno mainstream, ¿no? El que puedes encontrar en todas estas páginas gratuitas que conoces. Eh, está muy marcado por roles de género eh, durísimos, y quiero decir que está muy marcado por roles de género lo hicimos, el en lo heterosexual y en lo no heterosexual, uh -huh. ¿no? Porque siempre hay un asunto de dominación súper fuerte. Sí. ¿No? En el porno gay, por ejemplo, hay muy, una relación de poder muy clara en momentos muy problemática también, eh, de dominación, de deshumanización, de denostación, de un montón de cosas, entonces... Uh -huh. Eh, cuando se traduce a... Y, y muchos güeyes creen que así es la vida, ¿no? No sé, mujeres, porque no suelo hacer esa actividad. Este... <risa> pero, este... Muchos güeyes creen que, que la vida sexual es como en el porno, ¿no? Sí. Y eso es muy peligroso porque es como creer que la vida romántica es como Pretty Woman, ¿no?
0: <risa> sí.
1: O sea, es tomar referencias poco realistas o como Twilight ¿sabes?
0: ajá ¿Sabes? tomar sí.
1: referencias que no tienen ninguna base en la realidad y creer que así va a ser tu vida.
0: Lo malo es que mucha gente obtiene su sí, está lloviendo, si escuchan lluvia, ah. no, pues si, no sí se está se lloviendo. Muy ah, bueno, este eh, se me fue el pedo, espérate eh, mucha, gente obtiene. mucha gente obtiene su educación sexual de ahí claro ¿no? Y habla de una profunda carencia de nuestro sistema educativo De decirle a la gente, así no son las cosas Exacto. También creo que hay otra carencia de la educación sexual que existe Es una educación que tiene que ver con lo reproductivo Y entonces nadie te habla del placer Nadie te habla de que, del que, de apapacho que, que existe o que debería existir Ajá. no, este De que todos estos roles pues no tienen por qué funcionar de esta manera claro. Y de que el sexo no es un trámite
1: Sí. Porque
0: a veces pareciera eso. Sí. Así como getting, get off, get out. Total. Y pues no es un trámite. Entiendo que los orgasmos utilitarios están a toda madre, pero pues para eso existe la masturbación, ¿sabes? Claro. O sea, no, no tendría por qué un encuentro con otra persona eh, ser un trámite nada más. Por supuesto. Pero para nada.
1: Sí. Eh, yo pensaba en que termina siendo como deshumanizante el creer que la otra persona. O sea, que el sexo es es para algo, uh -huh. eh, como, por ejemplo, para, no, no, y no solamente para reproducirse, ¿no? Como en, en entornos más, entre comillas, woke,
0: Ajá. podría ser
1: para liberarte, Ajá. ¿no? O podría ser para eh, tener como, es que no sé cómo traducir street cred, ¿no? Como para ser más uh -huh. cool, ¿no? Para sentirte adulto, adulta, uh -huh. adulte, y ninguna de esas cosas es tampoco el propósito de los encuentros sexuales.
0: Es que volvemos a lo mismo, creo que, que está disociado este asunto del de, de sexo con el placer.
1: Pero cuando ¿no? te dicen en la en la escuela jamás, se tiene que sentir rico.
0: Jamás, jamás, nadie habla de eso, hablan de terminaciones nerviosas y hablan Ajá. de, de el, el proceso de un orgasmo y demás, pero pero pues no nadie te habla de que de de que todo esto debería sentirse bien todo el tiempo porque para eso está hecho
1: para bien? Claro. Por supuesto. O sea, realmente para eso está hecho.
0: Iba a decir otra cosa, pero se me. Así ah, lo perdí en este instante. I'm sorry.
1: Pues mira, todavía quedaba mucho programa. ¿sí, no? Ok, Ahorita esperemos lo, que vuelva a mis Pero mientras, cuéntanos, eh, ¿qué más? ¿Qué ¿Cuál más es la nos, siguiente? Nos contaron.
0: Dicen, eh, ay, obligando a las mujeres a gemir como en el porno y los vatos que no gimen. Híjole, mira, no sé.
1: No, no sé, sabes. no
0: sé qué pasa No sé qué pasa con los hombres Ajá. Dios, yo creo que nadie Pero este asunto, y nos reímos mucho de esto En, en las historias de, de, de Instagram Pero sí. este asunto de que lo, Los vatos en el sexo no hacen un solo ruido
1: Sí, like y, a corpse
0: Ajá Pero nomás los pones a levantar una mancuerna De cinco libras uh. Y bueno, o sea, es como gemido tras gemido tras gemido. Ahí está otra vez nuestra teoría de que todos los hombres en realidad están respondiendo a estímulos homosexuales todo el tiempo. Porque, ¿para qué estás gimiendo en el gimnasio? Para que los otros hombres vean que estás haciendo un chingo de ejercicio. Ajá, y
1: qué rico. ¿no? Ajá,
0: o sea, güey. Sí. Eso me, me sorprende. Y también, de nuevo, si nuestra educación sexual está en el porno y no estamos eh, pues no nos educan no nos dicen Ajá. que en el acto, en la actividad puedes estarte comunicando con la persona en la que estás y preguntarle, ¿la estás pasando bien? ¿esto te gusta? ¿cómo se siente esto? Ajá. creemos que la única manera de comunicar que, uy sí papi, esto es lo máximo es estar gritando como loca y tampoco, o sea tampoco es requisito, es que creo que sí es bien importante recuperar esta parte de cuando decides compartirte con otra persona, pues tiene que haber comunicación. Sí. ¿No? Y eso es algo que le podríamos aprender a las personas que hacen BDSM. Total. Que hay un, este, hay una necesidad muy clara de nos tenemos que estar comunicando porque si no esto se puede ir a la chingada.
1: Claro. ¿No? Ajá.
0: Pero el asunto es que en un, eh, en un encuentro sexual más vainilla, pues también se puede ir a la chingada muy rápido.
1: Claro. Sí.
0: Por eso es, es importante comunicarse y no comunicarse con gruñidos de... Sí, sí, de, no de apareamiento, es la ajá. ajá.
1: Sí, yo, yo quiero pedir una cámara, <risa> porque quisiera decir esto. A ver, querido hombre homosexual, eh, de, a, paremos de intentar ser como ellos. No está cool, no está uh -huh. divertido. O sea, eh, justamente eh, es muy feo cuando en los espacios de intimidad de, eh, por ejemplo, entre hombres homosexuales se replican dinámicas de la heteronorma, uh -huh. porque así tiene que ser, porque así lo vi en la tele, porque así no pierdo masculinidad, uh -huh. porque hace, hace rato decíamos, ¿no? Porque así no soy menos hombre, ¿por qué no querría ser menos hombre? <risa> sí, o sea, who cares, ¿sabes? Entonces, eh, eso, o sea, no caigamos en esa trampa, no somos como ellos porque... Ellos no son como ellos tampoco, It's a performance. Exacto. Entonces, y ese performance es desgastante y es poco placentero. Entonces, sí, y, y, y las mujeres lo dicen una y otra vez y, y muchos hombres lo decimos una y otra vez también. No está padre tener tener relaciones con alguien que se está comportando como un cadáver. O sea, Ajá, o, o como un cadáver o como un robot, ¿no? Porque en ese caso, pues, hay en Abrazo Grupal podrán encontrar. Eh, hay, hay muchas opciones de juguetes y así que te ayudan a, a vivirlo tú solita, uh -huh. No, no necesitas de otra persona. Cuando quieres estar con otra persona es porque va a haber un vínculo de alguna forma, ¿no? Va a haber una conexión de alguna forma. Sí. Y, y no, no, ¿para qué?
0: No, y además, bueno, creo que de, de pronto podría aparecer como esta pregunta de Bueno, pero si no quieren que no digan o sea, que no se haga ningún ruido Ajá. Y tampoco quieren que estén haciendo ruido como locos, que es lo que quieren Que se sienta natural Porque a lo mejor tú naturalmente eres una persona muy gritona Y good luck to you, o sea, está, es, bien. está bien, no pasa nada A lo mejor eres una persona más silenciosa Aquí el asunto es que se nota O sea, Ajá. se Free nota yourself. Ajá no importa que tantas veces lo hayas ensayado, no importa que tantas veces este estés contando en tu cabeza o diciendo el alfabeto al revés. O sea, se nota, sí. es muy evidente cuando es, es parte del performance. Y claro. honestamente, pues ahí lo chido debería ser que fluya. Como sí. todo tiene que fluir.
1: Fuera máscaras. Exacto.
0: Ándele, <risa> <risa> eso
1: que dijo ahí. Sí, el siguiente. Eh, dice que se termine cuando el hombre o el activo termina y el orgasmo de la otra persona no. les vale. Uh -huh. Pues ya lo hablamos un poco. Sí. ¿No? Pero... Me parece muy poco responsable, efectivamente, por ejemplo, uh -huh. el que te valga el placer de la otra persona.
0: Sí, exactamente.
1: ¿no? Me lo voy a saltar, porque okay. lo hemos hablado bastante, y me voy directo a, alguien nos pone a rechazar el estímulo del punto P en la masturbación, y, y yo diría, y en los encuentros sexuales también. también. El punto P eh, se refiere a la próstata, tal uh -huh. cual, ¿no? Que es, eh, pues, todas las personas con pene la tenemos, uh -huh. eh, y eh, es súper placentera al ser estimulada. ¿No? Uh -huh. Y mucha, pero pues la manera de acceder a ella es eh, por medio de la no, uh -huh. ¿no? Y eso eh, pues sabemos que ahí está el botón de autodestrucción de la masculinidad. <ríe> sí, cañón. Y que automáticamente saca de pedo, ¿No? Este, y alguien más nos ponía, cualquier juego anal trae su estigma sin importar el género u orientación sexual. Eh, todo el asunto de lo anal es muy interesante. Porque incluso hay varios teóricos, teóricas queer, que hablan del, del ano como un espacio de reinvención de las dinámicas sexuales, ¿no? Ajá. Y de, de, ¿por qué? Porque todo eso, por lo menos la mayoría de los seres humanos, digo, habrá quien tenga condiciones específicas, pero la mayoría de los seres humanos, pues, tenemos ano, ¿no? Ajá. Y le podemos dar exactamente el mismo uso. Ajá, exacto. Entonces, es, digo, con, eh, con resultados variados, ¿no? Porque ajá. adentro hay cosas distintas. Están es... acomodadas diferentes las cosas, ajá. Eh, pero eh, hay un estigma que tiene que ver con homofobia, o sea uh -huh. tal cual, no ¿Sí? que el, el asunto del, del juego anal eh, está relacionado directamente con la homofobia y eh, pues la mayoría de la gente no quiere, de los hombres heterosexuales tienen mucho miedo de ser confundidos con uh -huh. hombres homosexuales, eh, ahí hay un montón de razones, no y las podríamos hablar durante horas, uh -huh. pero en general creo que mientras vayamos desmontando estas, estos tabúes alrededor de partes de tu cuerpo que son placenteras y que te pueden ayudar a vivir una vida sexual mejor uh -huh. y más plena uh -huh. pues vamos a ir tirando estos sistemas de, de pues de límites y de opresión y de, de violencias ¿no? sí
0: también hay otra cosa y es que creo que también hay muy poca información al respecto de claro. nuestros anos ¿no? sí. o sea la única información que tienes es pues por ahí acá <risa> y se acabó, o sea nadie Hay más... gente
1: que por ahí se mete cosas no ajá, ajá,
0: exacto, y es gente rara que le pasan cosas horribles, horribles además Horribles, Porque yo tengo recuerdos de mi adolescencia De, de imágenes horribles De ajá. pues eso es lo que pasa Y tú Ay, espérate, sí. o sea
1: Estamos hablando del calcetín volteado
0: <risa> Sí, 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 o sea Muy feo, muy feo sí. Y sí pasa, pues, pero también son casos extremos no, no, y
1: tienen que ver también con pocos cuidados.
0: Exacto, y nadie te dice los cuidados que debe haber, nadie te explica cómo en la vida. Na nada, ¿no? Y además, creo que creo que el que haya poca información eh, sí. hace que, que dé un poco más de miedo, ¿no? Pero también cuando hablamos de cuestiones anales tampoco estamos diciendo que tenga que ser penetración. No. Hay mucho mucho que se hace sin sí. que sin que llegue a eso. Total. ¿No? Entonces pues eso, creo que nos hace falta información.
1: Y hay muchas formas de cuidarte con sí. esas prácticas que no sabemos porque está esta idea estúpida de, ay, si no les decimos, no lo van a hacer. Ajá. Uh, people are doing it. O uh, sea, all the time. Uh, sí. Ajá. Y, y si no les enseñas cómo no lastimarse. Se
0: vuelve una práctica de riesgo.
1: Exactamente. O sea, lo que, lo que construye las relaciones anales como prácticas de riesgo es la desinformación. Claro. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Por eso hay tanta sangre, por ejemplo, eh, en ciertas autoridades religiosas y autoridades gubernamentales, sobre todo durante los noventas, ¿no? Uh -huh. Porque era esta negativa constante a, no, no les voy a enseñar cómo se hace, de manera higiénica, de manera segura. Claro. Y como no les voy a enseñar, pues lo hicieron como supieron, uh -huh. y supieron mal.
0: Sí, sí, sí. Afortunadamente, ahorita estamos en una época donde hay muchísima más información. Sí. También hay mucha información extraña en muchos lugares. Sí. Hay personas especializadas que estudiaron para eso, que tienen... Sí. Este... Que, que además informan desde eh, las el interés genuino de informar a las personas para que puedan vivir una sexualidad más más plena y más segura.
1: Claro. Entonces, para mí sería arroba Inspira Cambio AC. En Instagram van a encontrar un montón de información y si quieren profundizar más arroba Alicia Delicia Talleres.
0: Ajá. Sí, o sea, creo que ahí hay mucha información como muy específica. Sí. Que tiene que ver con cómo me cuido y cómo me disfruto. Exacto. ¿no?
1: Y se pueden hacer las dos cosas al mismo Exactamente. tiempo. Exactamente. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Ay, perdón. Si ¿Sí quieres, yo lo digo, no Aquí está, aquí ah, está, bueno. aquí
0: está. Dice: A los hombres heterosis les da asco o flojera dar sexo oral a sus parejas. Güey, los hombres son lo peor. <risa> <risa> Mira, yo no sé cómo sucede en una relación hombre-hombre. Pero como mujeres muy desgastantes de, de, de relacionarte con los hombres, porque pareciera que es cuota. Sí. O sea, pareciera que es, es como de, bueno, si sí el checklist, el, el jueves pasado que Elvis y yo tuvimos la oportunidad de ver a, a Mir, eh, Mir Ramírez. Ajá. En, en el True Colors ella hacía un chiste que decía, el sexual oral combat es horrible, ajá, ¿no? Ajá, en, no saben qué están haciendo, están perdidos. Bueno, no fue una exageración. ¡Así son! No saben qué demonios está pasando en Ajá. la vida. Y este. Y tienen cero interés en descubrirlo, que es lo peor del caso. Ajá. Entonces, a lo mejor es mucha información. Pero. Pero sí creo que hay muy poco interés. Porque, de nuevo, la jerarquización de los placeres. y de lo importante dentro de, la, de, de el encuentro sexual. Y, honestamente, el nivel de pendejez que se manejan los vatos en relación al clítoris me trasciende. Sí. Porque, además, guys, no está escondido. It's there. <risa> Out in the open. Solo es una necedad. De, de verdad, de, no sé. Sí. No sé qué sea. Pero es... es eh, y También este asunto de, de asco a los aromas y demás. Amigues, las vulvas huelen. Los genitales huelen. A eso te iba
1: a decir, pero los penes también huelen. Es
0: que es eso. Además... Ajá híjole. <risa> <risa> Luego hay hombres heteros y es que le tienen tanto miedo a sus genitales. Que no se los lavan. Que sí. no se los lavan. Ajá. Y entonces dices, espérate, o sea, este asunto también de temerle a los aromas, a los sonidos que hace nuestro
1: cuerpo, por. Sí, es horrible. Sí, sí. eso.
0: <risa> me enojó mucho. cuando no tengo lo leí. nada
1: que aportar a este <risa> tema, me voy al siguiente que dice hacerte pensar que lo más deli es hombre dominante y mujer sumisa de nuevo voy a pedir mi cámara de nuevo una vez más no tengo cámaras pero ustedes fijen que <risa> yo como el terror te pedí una cámara eh, también se da en las relaciones hombre hombre por lo menos que se intentan replicar estos roles ¿no? y entonces lo cool es que hay un activo dominante uh -huh. y un pasivo eh, sumiso uh -huh. ¿no? y sumiso eh, y es daddy eh, etcétera ¿sabes? Uh -huh. Eh. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, está bien. Te puede parecer placentero el power play, ¿no? O sea, como un montón de cosas te pueden parecer placenteras. Ajá. Pero el que tiene que ser así, ¿no? Tiene, tiene, tiene que ser así porque si no, eh, está raro, uh -huh. ¿no? Es muy estúpido. Muy, ¿Sí? muy estúpido. Y el, el en las relaciones hombre-hombre, por ejemplo, lo que pasa es que cuando el activo asume el papel, yo soy el hombre de esta relación. Yo. Entonces, no, entonces penetra ya. Ajá. Y, y, y no, no no disfruta de ser gay, o sea, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Es
1: como... Aprovecha, o sea, estás aguantando la homofobia, aguanta Ajá. todo, o sea, aprovecha todo lo que sí está chido. Sí, sí. No sé.
0: Mira, aquí me gustaría recuperar un bonito concepto Ajá. del que ya se ha hablado en este espacio, Ajá. que es el, el, la palabra circuición.
1: Ay, ni me acordaba. <risa>
0: es que es una palabra que me gusta mucho. Ajá. Porque es una propuesta de, de, de varias autoras que dicen, eh, parte del, del problema, ¿no? A, hay que transformar el lenguaje. Y entonces, cuando hablemos de una práctica eh, penetrativa, ajá. en lugar de hablar de penetración, hablemos de circuición. Ah, y entonces, verdad, verdad. ajá, no es yo entro, es yo te abrazo.
1: Ajá. Y
0: entonces, la dinámica cambia.
1: Por completo. No, ¿no?
0: porque justamente el, el decir, yo entro en ti, yo te poseo. Ajá es este es muy agresivo es horrible es muy agresivo sí. entonces nomás para volver a poner esta bonita palabra sobre me gusta, la mesa me gusta. porque me parece un concepto muy bonito porque cómo justo, se conjuga yo circuito no lo sé habrá que pensarlo
1: <risa> pero cir circuitado circuizado <risa> vamos a buscarlo Ajá, vamos a
0: lo, me lo llevo de tarea y lo hablaremos la próxima semana está bien
1: ¿Qué más nos dijeron? Nos dijeron. Ah, bueno, este solamente lo vamos a mencionar porque no. Es, es una experiencia ah, sí. que nos es ajena y que nos, si alguien nos quiere compartir más, estaría cabrón.
0: Ajá. Eh, que una persona nos comparte. Eh, creo que es la cisnorma la que hace que me dé disforia cada vez que estoy en eso. Me parece que quien nos lo comparte es una persona trans. Es una persona trans. Este. Sí. Y pues está cabrón. O sea, yo sí. no, no puedo compartir mucho porque no es mi.
1: Exacto. Más no bien es buscaremos mi como con. No queríamos. Eh, ignorarlo, porque Ajá. nos parece una aportación Súper importante, claro. pero no es una De la cual podamos como
0: Aportar, apor gran cosa. Apor
1: nos parecería irresponsable Ajá,
0: pero si ustedes tienen algo que aportar A esta conversación, Ajá. bienvenido
1: Sí okay.
0: El siguiente punto es, cuando una parte Solo complace y otra solo disfruta sí. Híjole Creo que se relaciona mucho con las cosas Que ya hemos platicado sí. Solo si creo eh, De pronto pareciera o, o por lo menos porque, pues yo platico con mucha morra, pero pareciera que, que creemos que es algo que solo sucede como en relaciones heterosexuales. Ajá. Y no. Hay mucha Pillow Princess out there.
1: Ay, bueno, y también, también relaciones gay. Ajá. Pasa por el tiempo. Sí,
0: sí, sí. Y no está chido. O sea, no. si solo quieren placer, está bien. Para eso hay juguetes, para eso tienen manos.
1: Claro. ¿No? Sí, o sea, si es lo que quieres, está cool.
0: Ajá, porque es válido. Es válido decir, hoy nomás quiero que me hagan. Ajá. Y está bien, para eso hay un chingo de juguetes. Sí. Es más, se controlan por aplicaciones. Ajá. Tienen control remoto. Okay. Ajá. Sí. <risa> Estamos en la era dorada de la tecnología.
1: Total. Aprovechalo. Sí.
0: ¿No? Pero eso de, de decidir compartirte con alguien y, y no estar dispuesta a dar nada.
1: Sí, es terrible. Sí, horrible. Y hay mucho hombre que lo hace también, y, Y. Ew, o sea, sí, 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 por eso, por eso la gente se harta de ustedes. <risa> <risa> Bien, eh, lo siguiente, ay, nos ponen que la estigmatización de los juguetes sexuales. <risa> Hablemos es, de juguetes. He estado pensando mucho en... Eh, como mis primeros contactos con los jueces sexuales, que justo era como cuando entras morbosamente a las sex shops, a ver qué hay adentro, y todo está súper cubierto, o sea, como afuera, eh, pues toda, o sea, para, también para conservar la privacidad de quien entra, porque Ajá. está súper estigmatizado, sí. pero todo es como si estuvieras entrando a un lugar donde venden riñones, o sea, una cosa horrible. horrible. Entras y todo está feo, o sea, es, es sí, un ambiente. Estoy seguro que donde te
0: venden cocaína está más bonito.
1: Sí, güey, bueno, no sé. Este, <risa> luego hay paredes así como, yo, yo eh, a las algunas que he ido, eh, siempre hay como paredes con películas porno que se grabaron más o menos en el 84 es y cuatro. Que ya están todas polvosas, o sea, y creo que tiene que, son cosas que alimentan el estigma y que se alimentan del estigma, ¿no? Sí. O sea, que, que estos espacios están confinados a la oscuridad porque, claro, no me vayan a ver ahí adentro. Uh -huh. Eh, por eso creo que donde se encuentran espacios de, de compra de juguetes sexuales Mucho más saludables es en las tiendas en línea Sí Precisamente, de, desconozco si marcas, por ejemplo, como las marcas con las que hemos colaborado Tengan eh, como retailers, tal cual, según yo, ¿no? No eh, Pero creo que, que me, me gusta que hay un poco... ...una revolución en este momento... Uh -huh. ...en cuanto al tema de los juguetes sexuales... ...donde sí. se, está hablando, se está cambiando el discurso, ¿no? No solo, a, no solo es para usarlo con tu pareja... ...también lo puedes usar tú... Uh -huh. ...y si lo usas tú no es que estés solo... ...y si estás solo, cool, ¿sabes? Uh -huh. O sea, todo eso creo que se está trabajando... ...creo que es nuevo, eh, tristemente... Uh -huh. eh, ...y creo también que... Eh, ...que no, no tenemos suficiente eh, sensibilidad... Eh, ...cuando estigmatizamos los juguetes sexuales... Eh, ...de pensar... ...en que pueden ser súper importantes... ...para ayudar con la disforia... ...a las personas trans... Ajá. ...¿no? O sea... ...en las relaciones sexuales de las personas trans... Eh, ...pues les puede ayudar mucho... ...no porque no puedan tener... ...si no tuvieran juguetes... Eh, ...no podrían tener placer... Pero entra este asunto del que platicábamos hace rato De la disforia No, que si usted no sabe Lo puede buscar en Google eh, ¿Qué es la disforia? Uh -huh. eh, y lo platicaremos como más a profundidad En otro espacio En otro momento Pero también pensar en que es excluyente Esta sí. estigmatización de los juguetes ¿no?
0: Sí Hay otra cosa con los juguetes Que me parece eh, De lo que yo me he dado cuenta Como en los últimos años No sé si es porque yo he puesto más atención
1: Ajá
0: Pero si tú entras a una de estas tiendas Que... De las que platicabas ahorita Ajá Casi todos los juguetes que están ahí son eh, pitos de silicón.
1: Sí. <risa> o sea, esos son. Sí, ¿no? bien feos.
0: Muy horribles, muy horribles. Porque además son una cosa así gigantesca que tú dices, pues, o sea, pues, verga, ¿qué pedí? <risa> 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 ¿Sabes? Eh, y ahora, además de que están mucho más bonitos, porque... Nad o sea honestamente si estoy buscando un juguete difícilmente quiero que parezca <risa> pene wey.
1: pero Ay, wey, sí. eh, son mucho más Menos bonitos un verde estás de acuerdo
0: Ajá. sí 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 pero aparte de nuevo de una imagen completamente sacada del porno total este son mucho más bonitos y eh, van dirigidos a prácticas que van más allá de lo penetrativo Sí. o que son eh, lo penetrativo con un algo extra with a twist. Ajá, with Ajá. a twist. Y eso me parece que también es muy bonito. Sí. Que nos, porque creo que los juguetes justos son una una herramienta que nos puede ayudar a, exp, a explorar cosas sí. eh, soles o acompañadas. Sí. También hay cosas que no estamos listas para experimentar en pareja.
1: Ajá, eh, ¿no? también eso. Y, y es
0: válido decir, yo solita voy a experimentar esto y luego veré si esto lo quiero compartir con alguien más.
1: Y hay cosas que no vas a saber primero cómo comunicarle uh -huh. a tu pareja uh -huh. o a tus parejas, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Me va a mí? Te va a ti. Me va a mí. Ok.
0: Dice que el placer lésbico sea para hombres. Ok. Y hablaremos en otro momento sobre eh, la fetichización. Sí. Pero solo dejar en claro en este espacio de que de veras las mujeres no son un producto para los hombres. No. no son un producto para consumo masculino. Ajá. Y este y eso, no lo son. Por favor, por favor, dejen de de desexualizar a las lesbianas y dejen sí. de creer que toda mujer bisexual quiere tener un trío con ustedes. Please. <risa> o sea, urge.
1: Sí, sí, las personas las mujeres aficas a mi alrededor podría decir que Todas con las que he platicado del tema, no he platicado del tema mm -hmm. con todas, pero con las que lo he platicado siempre tienen una experiencia de un hombre que eh, quiso meterle spice uh -huh. a su relación, uh -huh. invitándolas a ellas, ¿no? Y es como de, ¿qué, ¿Qué has visto, Roberto? O sea, <risa> sí, güey. sí, sí, me parece importantísimo esto. Uh -huh. Muy bien. Luego, ¿sabes que Aparte, esta fetichización se disfraza de aceptación. He escuchado a muchas personas decir, eh, no, que los Jotos no se besen, porque qué asco, pero si son dos mujeres, uh -huh. está cool. Uh -huh. No, no me da tanto asco No sé por qué Pues porque Ay, la estás objetificando ajá, Estás claro. viendo porno Estás viendo porno gratis uh -huh. no, Ay, y, sí y, y, y qué pedo Muy bien eh, Lo que sigue Alguien dice que el activo guía Y no te deje participar en las decisiones Participar en las decisiones Me suena como al INE <risa> eh, Este proceso
0: democrático coartado hablamos, ¿no?
1: Como sí. este asunto del papel dominante Y egoísta del activo
0: Y de la, importante, la importancia de la comunicación
1: Sí, ¿No? y también, a, a ver, uno, es que es esto? Uno no nace activo, o no nace pasivo, no es una cosa que esté en tu ADN, que esté en tu esencia, Ajá. no te tienes que casar con esa identidad, o sea, no, no te estoy diciendo algo que te la metan, no, si no quieres no, ¿sabes? Pero esta cosa,
0: ah, 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 hay una vista, me es una vista, bien. ¿qué es? Es como, de estos que salen cuando llueve. Yo les digo pendejos Porque ah. chocan contra todo
1: Ok Pero, Si alguien bueno, sabe cómo se llama voy a seguir hablando Porque no pienso cortar este episodio Pero ah. Este Ay, es que hay un bicho Y me dan mucho miedo Una disculpota eh, ah, I tried
0: I'm sorry fue?
1: No, ahí está Ah, bueno Pues aquí andamos Ay, Andrea ya le pegó No le tiene miedo a nada Muy bien Pues este Este fue un pequeño momento Cómico Orgánico. y mágico musical eh, Estábamos hablando del activo No Sí, pero dije que no iba a decir nada al respecto. No. Es que, que no eres activo por nacimiento. Eso, eso. Eh, pero no, déjame les digo lo siguiente. Okay. Dice, hombres que rechazan rotundamente la estimulación de los pezones porque es para mujeres. Eh, porque sería para mujeres. We all have them. Eh, sí. Eh, eh, y no sabe usted de qué se está perdiendo. O sea, digo, no quiero yo dar demasiada información, pero qué pero qué estúpido. O sea, de nuevo, es como comprar un nenuco que se hace pipí y nunca usar esa función. <risa> O sea, es como que tienes tu cuerpo, ¿Cuál? sirve para muchas cosas y solo lo estás usando para una, uh -huh. ¿sabes? Te compraste un Nintendo Switch y solo le compraste un juego. Uh -huh. Y puedes comprarle infinidad de juegos. Sí, Así sí. tu cuerpo.
0: Es que, en general, creo que hay muchos hombres que, que rechazan cualquier estímulo que no sea, el, pues, el estímulo de su pene, ¿no? uh -huh. De la manera como, pues, sí, tradicional, ya Claro. ¿no? este Por un montón de cosas Por las cosas que ya hemos platicado claro. De nuevo solamente hacer la invitación A que se den chance de, de descubrir Qué partes de su cuerpo Porque también no significa que todas las personas O sea que todos los hombres van a disfrutar De una estimulación de pezones Así claro como no, no significa que todas las mujeres lo disfrutemos
1: Así como no significa que todo el mundo va a disfrutar de la penetración Exactamente <risa>
0: Solo dense chance de experimentar Además tenemos mucha piel Que siente muchas cosas Ajá. Pues dense chance. Igual
1: y tu spot feliz va a ser el ombligo. Tú no sabes.
0: Ajá. Y no, y, and that's okay. Ajá. O sea, tú gozalo Y ya.
1: Sí, si es el dedo meñique del pie. Go right ver. ahead. Ajá.
0: Muy bien. El siguiente es que los hombres estén como palo metiéndola y sacándola a todos tiesos.
1: A ver, traducción porque a mí ni se le entendió nada. Dijo que los hombres estén como palo metiéndola y sacándola a todos tiesos.
0: Ay, dios, sí, no me acordaba. Ay, pero esta qué la,
1: la, la metimos con fines humorísticos, porque en realidad ya lo hablamos.
0: Ya lo hablamos, pero qué bonito. O sea, ¿quién puso esto? Gracias por expresarse de esta Gracias. manera. Premio
1: Nobel. Gracias por existir, diría Eros Ramazotti. Sí.
0: Eh, siguiente. Creer que el sexo oral es exclusivamente en el pene en el caso de las personas con pene. Ajá. Volvemos a... Ustedes dejen que les exploren su cuerpecito.
1: Ajá. Y si algo no te gusta, no te gusta y está bien. Exacto, y está bien, y
0: está bien pero...
1: Pero, Tú no sabes. Ajá, que no sea, que no te guste porque te dijo tu mamá, porque tu mamá te dijo muchas cosas.
0: Ajá. Y, y, y también, eh, se vale decir, no tengo ganas de probar esto, sí. pero también hay que cuestionar por qué no queremos probarlo. Ajá. Si es porque no se nos antoja, porque nos da miedo, porque aprendimos que no debería antojársenos ¿o qué?
1: De acuerdo. ¿No? esa es la invitación. Muy bien. Eh, ok, alguien pone... La culpa por los preceptos de la religión. Uh
0: -huh.
1: Solo quiero decir algo antes. Okay. Eh, ahorita que leí lo, lo que acabas de decir del sexo oral, que no solo es exclusivamente en el pene, también recuerden que hay métodos de barrera para el sexo oral, sobre todo si van a tenerlo con eh, personas que no conocen. Por eh, favor. Pues cuídense. Sí, sí. ¿Saben? Por adelante, por atrás, por un lado, por el otro, se te pueden contagiar cosas. Sí, se te pueden pegar sí, cosas, pues. sí, sí. Eh, muy bien. Eh, ahora sí, la culpa por los preceptos de la religión. Eh, so, creo que eso pasa muchísimo todavía, ¿no? Eh, creo que eh, si estás teniendo una... Aunque sea la más heteronormada, si estás teniendo una relación homosexual, por ejemplo, pues ahí ya estás... Ya, ya, ya entra la culpa por los preceptos de la uh -huh. religión que dicen que no se puede.
0: Y digo, cada quien es libre de, de creer en lo que quiera y de ejercer su, sus creencias como lo prefiera, pero... La invitación siempre y la observación siempre será, si usted está en un espacio donde la herramienta para comunicar cosas eh, o para aprender es la culpa, ahí no es. No es. No es, porque uno nunca debería aprender a partir de la culpa. No. Entonces, no.
1: No, y donde te digan, donde preguntes algo y te digan porque así es. Tampoco es. No. Tampoco es ahí. No. Uy, aplica para tantos espacios. Sí. Este, muy bien, ¿qué más? Vamos, vamos. Me ha tocado todo el cómic y de la noche.
0: Alguien dice, cuando te piden matrimonio a mitad del acto.
1: Estuvo muy confesional eso. O sea.
0: <ríe> Me parece que es hermoso. No creo que sea una gran historia para los hijos. ¿Les ¿Le hijes?
1: Bueno, no sabemos si le dijo que sí.
0: Pues mira, yo esperaría que no, porque ¿qué clase de timing es ese? Ya sé. Pero bueno, esa es la heteronorma mostrándose en los peores momentos. Total, total. No, no nos deja, no nos abandona. No,
1: o sea, si algo es siente rico, cásate.
0: Oigan, pero por favor no pidan matrimonio en medio del acto. Ah, por más, por
1: más que se sientan enamorados en
0: ese momento.
1: Ah, porque te sientes. O sea, si sabes? la persona está haciendo, ajá, si la persona está haciendo un trabajo fantástico,
0: Denle cinco estrellas No
1: le pidan matrimonio Ajá Es lo que te iba a decir oh. O sea, sí Porque Si hay un momento Donde estás ahí Y dices O sea, juntos La inmensidad Como diría Mar <ríe> Sí, Mar sí Lijares. Sí, sí
0: Pero Denle cinco estrellas Del and Review Recomiéndenlo A sus a amigues, Pero <ríe> no Se vayan a casar En ese momento
1: Total ¿No? Eh, muy bien Alguien pone Pensar en el sexo Como pura genitalidad Ya lo hablamos mucho Pero súper súper importante uh -huh. eh, Que no te quieran besar Porque les hiciste sexo oral Güey eh, hombres, una vez más estamos hablando de hombres Sí, ¿no?
0: sí, sí, maldita Eh,
1: por Dios, Dios. <risa> O sea, yo puse mi boca ahí
0: Sí, sí, sí Y honestamente, si te das con tu propio pene, chécate, cuídate, mídate.
1: Total O sea es que no te midas, pero por lo menos sí chécate y sí cuídate Sí,
0: cañón Y lávate
1: Christ. Please
0: O sea Please <risa> Qué horror Sí, es horrible La última, ¿Y es la última? Sí Sí Decir que hay un hombre y una mujer en una relación queer.
1: Disclaimer, hay relaciones queer donde sí hay un hombre y una mujer, Ajá. ¿no? por ejemplo, una relación entre una mujer trans y un hombre cis o un hombre trans, etcétera. Hay muchas relaciones queer donde hay un hombre y una mujer, pero hablando, por ejemplo, de relaciones homosexuales. Ajá. No decir, ay, tú eres el hombre. No, that's the point. Pues, o sea, es el,
0: el objetivo es que no haya. Ajá, en una ¿no? relación
1: entre dos mujeres no hay un hombre. Básicamente. En una relación entre dos hombres no hay una mujer. Y
0: honestamente nadie les extraña.
1: En una relación entre dos personas no binarias tampoco hay. Sí.
0: Sí, está cañón. Está... Esto lo, lo platicamos el, el día que estuvimos con Pablo y con, con Raúl, ajá. ¿no? En, en este bonito podcast, pero, eh, pues, no, no hay necesidad, o sea, Sí. Pero
1: nos la creemos cabrón. Cañón, luego, cañón. Sí, y horrible. luego la gente
0: agarra sus papeles bien cabrón. Per... Y miren, cada quien con sus expresiones de género. Pero de veras, sí, no claro. es requisito. O sea, no es requisito que si eres una persona que tiene una expresión de género más masculina, tengas a huevo que buscarte una pareja que tiene una expresión de género femenina.
1: Yo he conocido, por ejemplo, personas que son pasivas y que dicen como, o sea, que se viven como tal, pues... Y que dicen como de... Yo soy muy alto y batallo porque tengo que conseguir a alguien más alto que yo. ¿Por qué?
0: Por una pendejada hetero, eh, ¿Total? Es heteronormada. Total. Ajá.
1: No, hay, sí, sí. no hay otra razón. Sí. Y así hay muchísimas, muchísimas. Bueno, no, no viene acá, fíjate. Pero usted nada más entra a Grindr y vea las descripciones. Es más... Hagamos vamos a
0: ejercicio.
1: entrar al brinder. ¡Wow! Eh, hagamos un ejercicio. Okay. Les voy a leer algunas. Des... Mientras di lo que quería decir, <risa> es lo que encuentro. <risa> o ya, ya no, no, o
0: sea, es que ahora estoy intrigada.
1: Ok, bueno, el primero es una persona que pone quiero micos Ahí está. El primero dice discreto busco activo. Ay. Eh, ahorita les digo otro así como fuerte, porque siempre encuentra uno estas cosas que están súper heteronormadas. Ah, este se llama Viendo. Ese es su nombre de usuario. Viendo. Ok. Dice, todo discreto y de frente. Todo directo y de frente. Nunca hago caso a lo que más dicen de los demás. Prefiero conocer a la gente y dar mi propia opinión. Órale. Bueno, este no estuvo tan heteronormado, solo cursi. Sí. Este... Bueno, los perfiles en todos estos lugares son horribles. Esto, no, no. Es que ya, ya estamos, este es otro episodio, pero <risa> dice, su descripción es, el sexo sin amor es una complicada forma de masturbación. No sé, qué, no sé qué nos quiso decir. O sea, que quiere que me enamore de él.
0: Ajá. Que le pidas okay. matrimonio, en el acto. Eso es lo que quiere.
1: So, so weird. <risa> estoy, estoy muy sacado de onda. alguien cuya foto de perfil es el zoológico de León. Eh, Sorry, ay dice. Ay, es que me choca porque en estos espacios la gente es bien agresiva. Ajá. Disclaimer de que voy a decir algo súper cochino y horrible. Pero dice, se espantan de la verga y se agarran de los huevos. ¿Qué significa esto? Marisa Mini. No lo What sé. No lo Desde la luz.
0: O sea, no.
1: ven y explícame. Porque yo no entiendo el sentido. No, no,
0: no. Pablo Neruda se quedó pendejo con su
1: metáfora. <ríe> Alguien pone sus su descripciones. No me interesa hablar con nadie. <ríe> ok. Ok. <ríe> ok. <ríe> Miren, este podría ser todo un episodio. Ay, aquí está. Encontré lo que quería encontrar. Eh. <ríe> La, su, su nombre de usuario Una bueno, disculpa Pero ya, ya se si llegó a este punto Es que ya no le dio asco Las vulgaridades Que estábamos diciendo <risa> vale. Leyendo Pero alguien Su nombre de usuario Es quiero mamar Ok Descripción Discreto Cero ambiente y varonil Aquí empezamos con esto El cero ambiente Es un código Que se usa en las apps De League eh, Para decir Yo no estoy En esas cosas Del orgullo
0: Oh, sí, a mí me
1: gustan los hombres Pero no no, no me identifico con el movimiento
0: Ajá
1: ¿no? El de ambiente es porque Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente
0: ¿no? Ok eh,
1: Después, el signito de tacha De esto, ¿no? Uh -huh. No afeminados. Oh No nudes No alcohol, no drogas, no cigarro ¡Ay, míralo! <risa> O sea heteronormado pero saludable, este serio apasionado, no doy ni busco problemas, no, pues, no estoy seguro de esto, eh, platiquemos y vemos qué sea después. Esta cosa de no afeminados es un, eh, pues es un reforzamiento del binarismo uh -huh. y de la heteronorma en relaciones que se supone que están fuera de eso,
0: que ya no caben de todas maneras, ¿qué necesidad?
1: Ah, pero es querer entrar a huevo.
0: Ay, pues sí, pero ya te desjuntaron, corazón. O sea, ya, desjuntado <risa> quedaste.
1: Sí, no seamos el niño que quiere entrar al grupito, a la bolita donde lo bulean.
0: Exactamente.
1: Mejor formemos nuestra propia abuelita. Exactamente. Donde hablemos de Beyoncé y así.
0: Ay, sí, es más divertido. ¿Te caso pues bueno, hablar del Necaxa?
1: ¿Quieres hablar de algo más?
0: No, de muchas cosas, pero ahorita creo que ya estuvo. Qué buen episodio sí. muchas
1: gracias por aguantar hasta este momento el tema de hoy fue más fuerte que normalmente sí ah, pues explícito hay que hablar de estas cosas pues sí pues vamos a una pausa y cuando regresemos un top más el último top quién sabe ¿Quién pero sabe? un top de personas LGBT que va a estar bien bonito sí vamos a una pausa y regresamos
0: compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram
1: Estamos de regreso en cosas que dijimos hoy. para abrir esa aplicación del demonio después de muchos años de no abrirla, me llegó un mensaje inmediatamente. ¡Ay, qué populares Pues no <risa> sé si popularidad sea la palabra correcta. <risa> eh, pero bueno, estamos de regreso. Eh, y vamos a compartirles un top más del mes del orgullo, yes. donde les vamos a decir nuestras... ¿Cómo lo nombramos, Andrea?
0: Eh, nuestras personalidades del internet. Favoritas. Favoritas,
1: ajá. Eh, De
0: las que aprendemos cosas
1: Exacto, es uh -huh. eso, como voces LGBT uh -huh. eh, que, que admiramos Sí ¿Va? Sí No están en orden las mías eh, No, las mías tampoco Ok, pero les quiero compartir estas tres okay. ¿Sí, ¿Empiezo? Sí Muy bien, voy a empezar con eh, Yo cuando la descubrí en YouTube eh, yo, yo la verdad es que debo confesar que yo en YouTube consumo muy pocas cosas Consumo a Pepe y Teo, que ya no voy a recomendar porque Quien no los conoce Ajá eh, ...consumo mucho late night television. Es okay. lo que más veo. Uh -huh. eh, casi no veo youtubers. Pero descubrí a ContraPoints. Es, ContraPoints es una filósofa trans... Eh, ...que hace ensayos en video... ...larguísimos. <risa> Creo que leí que J.K. Rowling dura como dos horas. Oh, eh, una cosa así. Pero qué pedo con el aprendizaje. Ah, o sea... Ah, ...la cara me queda chueca... ...después de ver un video de ContraPoints. Okay. Eh, CounterPoints es filósofa, eh, y todo lo que argumenta lo hace desde su ser trans, y desde, desde la filosofía, desde la psicología, por eso saca videos cada, más o menos saca tres videos al año, ¿no? Y, y esto es porque se ve que hay, o sea, son tesis de, de, de una, por lo menos de una licenciatura, en uh -huh. cada uno de sus videos, para mí es muy impresionante. La primera vez que yo vi un video de ContraPoints fue en un taller que dio Sofía Poiré para... Eh, esta Una colectiva que se me está yendo ahorita el nombre, perdón. Eh, pero eh, era un taller sobre discursos de odio. Y nos dijo, vean por favor su, eh, su el ensayo que tiene sobre la transfobia en el feminismo y mi, mi O sea, yo lo acabé de ver y dije, ¿qué pedo? People are smart. Ajá. O sea, y, y me, me fui ahí a ver un montón de, de sus videos. Eh, el de J.K. Rowling es sublime, sublime. A mí, a mí me voló la cabeza porque es mucho más empático de lo que uno creería. O sea, para mí es que... O sea, evidentemente al final es una condena de la transfobia de J.K. Rowling, pero pero desde, desde unas cosas que yo dije, ¿qué? O sea, le estás dando como estoy muy en shock o sea okay. eh, para mí es de lo mejor de los mejores contenidos que he visto en YouTube eh, re -re recomiendo también la cultura de la cancelación contrapoints ha sido cancelada muchas veces eh, y, y y lo aborda eh, a lo largo del video mucho que antes Se los recomiendo mucho Me parece que la mayoría De los videos aparte Están subtitulados al español uh -huh. Entonces además tengan paciencia Son muy largos Son muy densos Igual y los tendrán que ver En pedacitos okay. Pero el ver A una mujer trans Hablar desde Desde su experiencia Pero aparte Llegar y justo Saber que le van a decir Ah sí, pues mi libro Y que llega y te diga Ah sí, pues estos 45 libros Que revisé para este ensayo Me trasciende Es como ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uh, y ya eh, lo encuentran así Como Contra Points eh, eh, Ahorita les digo Cuál es su nombre Porque es, No se llama Contra points, Evidentemente <risa> Ok Este Pero Pero wow Este Lo estoy contra, buscando Contra 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 Points Tal okay. cual Su nombre es Natalie Win. Ok Con doble N Y ya Muy bien Andrea
0: Pues el mío es Sofía Puere <risa> Este justo la, la chica que le, le recomienda a Luis este el contenido de esta de esta persona Ajá. Eh, Luis y yo lo platicamos mucho, ¿no? Que eh, Sofía nos vuela la cabeza una y otra vez. Sí. Este, yo a ella la sigo en Twitter. Sí. Y a mí me gusta mucho el, lo que hace Sofía. Sofía es parte de Marcha, de Marcha Lencha y tiene como eh colores en con de, dignas espacios.
1: hijas. Ese es el Ajá, que yo quería
0: decir. Exactamente. Ajá. Y este y entonces Sofía está en muchos espacios Pero a mí me gusta particularmente seguirla en Twitter Caliente. Porque ella me parece un ejemplo De que el aprendizaje ahorita No está en los textos académicos Está en lo que se escribe en las redes sí. Y entonces ella es Además de que es brillante Ajá. Eh, eh, Sofía, si algún día escuchas esto Estoy muy interesada en ser tu amiga <risa> Donde meto mi CV. Es una chavita o sea, Es, una es chavita.
1: mucho más chica que nosotros Sí, ¿verdad? I know
0: Es como, güey, Pero... Me parece que, eh, me parece que she's fearless. Sí. O sea, ella tiene como convicciones y va y escribe desde el conocimiento, desde la seguridad de lo que está hablando, desde sentirse con el, la capacidad de contestar a discursos de odio durísimos.
1: Cabrón. ¿No? Muy fuerte. Y
0: que le das, no sé si le dé miedo o no le dé miedo, pero Ajá. en sus tweets no parece. Sí. No parece, porque además tiene eh, este... Eh, armar respuestas súper bien pensadas, súper sólidas eh, de un montón de temas que me parecen importantes sobre género, sobre diversidad sexual y demás. Eh, me parece que el contenido que que, tuitu, que tuitea <ríe> Sofía es súper valioso. ¿no? Que me encantaría verlo en, en otros espacios a lo mejor. Pero eh, lo, lo que hace ella desde Twitter y de, desde hacer un hilo de Twitter de vamos a platicar Hilos por larguísimos. Estamos... Sí, parte. larguísimos. Para o sea, nosotros
1: es que somos fan del mucho texto.
0: Sí, amo. Amo, pero sí son hilos muy largos, ¿no?
1: Muy.
0: Y, este, no sé, me parece que es un, un, un buen espacio para aprender. Totalmente. ¿no? E ella creo que es, es muy brillante y solo quiero que la vayan a seguir y la lean y así.
1: Sí, lo segundo por completo. Eh, impresionante. Sí. Eh, ok, eh, quiero recomendar ahora a un podcaster que ahí sí, solo su contenido está siempre en inglés. Pero, híjole, es que vale muchísimo la pena... Eh, el, su nombre es Ira Madison III Ira, Ira Madison III este, Es un hombre gay y negro Que eh, ha, habla y escribe sobre cultura pop okay. eh, Y Ira eh, tiene una perspectiva muy divertida Pero al mismo tiempo muy interesante sobre la cultura actualmente no uh -huh. eh, Yo escucho su podcast Ay, Les recomiendo todo el, el network de Crooked Media No sé si lo conozcan, pero Crooked Media lo fundaron el equipo de los güeyes que le escribían los discursos a Obama, ¿no? Entre ellos okay. se, se encuentra John Favreau, que es como el más famosito. No es el director de Iron Man, solo es alguien que se llama igual. Este, <risa> y está John Lovett, que es el novio de, de... ¿cómo se llama? El hijo de... ah, de Ron Favreau. Este, pero bueno, ellos fundaron Cricket Media. Y el podcast este, Keep It, los tres con, le, locutores son LGBT. Eh, pero Ira es el conductor principal. Y... Pues yo la verdad es que he aprendido mucho eh, Y también he copiado mucho de su estilo acá uh -huh. ¿no? Entonces también me gusta mucho Porque me inspira mucho a hacer lo que hago Y Ira eh, eh, Por ejemplo escribió en un show de Netflix eh, Escribe televisión, entonces también es muy interesante Como ir escuchando Su perspectiva como alguien queer dentro de la industria uh -huh. ¿No? Y hace entrevistas maravillosas La que le hizo hoy, en el episodio que salió hoy pues Para ustedes, que salió ayer eh, A uno de mis escritores favoritos, Brandon Taylor Estuvo eh, chidísima y nada se, eh, Ira es muy muy bueno Y lo encuentra eh, Lo banearon de Twitter <ríe> Porque En algún momento Fingió ser eh, Beto O'Rourke El candidato De Texas a la <ríe> 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 Y Y puso cosas muy vulgares Y así entonces Lo, yeah. lo borraron de Twitter Pero en Instagram Lo encuentran como Arroba Ira doctor, Algo así Pero okay. lo encuentran muy fácil
0: okay. yeah. Muy bien, el siguiente para mí es eh, Una celebridad de TikTok
1: Ok eh,
0: Que se llama Barrett Pal ¿No? Aquí
1: Andrés es más joven que yo
0: <risa> No Barrett <risa> con doble R, doble T Pal con doble L okay. ¿no? este Así lo encuentran en TikTok Es este chico Queer Este... Um, yo en encontré su contenido Porque interactúa mucho Con otra cuenta de TikTok Que me gusta Que se llama Perspective Este intera Interactúa mucho con ella Que si a ustedes les interesan Los temas de feminismo eh, Radical interseccional Perspective Es eh, La cuenta A la cual eh, Acudir en, en TikTok okay. Pero Barrett Lo que yo lo, lo ubicaba Porque interactuaba mucho con ella Y el contenido de Barrett Es muy queer Pero desde una perspectiva Súper crítica a temas como el feminismo El racismo, el clasismo O sea, es como muy interseccional El vato, sí. y además es un, es un Vato súper guapo Que, que, que po Podría tener incluso estas vibras súper Masculinas, y entonces usa Su espacio para confrontar mucho A otros hombres, sí. y me parece Fascinante de ver ¿no? Sí. Como desde, desde la masculinidad que él ha creado y ha construido, Ajá. contesta a los discursos masculinos con una perspectiva súper interseccional. Sí. Entonces, para que vean que TikTok, no, nada más son bailecitos, hay mucho contenido valioso, y creo que Barret es uno de esos, ¿no? Entonces, Barret Pal en TikTok. Muy bien.
1: Voy a hacer trampa. <risa> porque tengo dos, y entonces ¿Y solamente tenés? solo voy a pedirles que vayan y vean la entrevista que le hice a Junko, <risa> ah, bueno. no voy a hablar más de Junko porque ya se le hizo la entrevista, Ajá. pero vayan al perfil de abrazo grupal y vean la entrevista sí, que le hice a Junko, gata, porque wow, la mente, hablando de gente que es más joven que nosotros y que, ¿Y que qué pedo, que, que hace que el cerebro explote, sí, pero yo les quiero, a mí me gusta mucho la comedia y voy a contar una historia para decir esto, si okay. se acuerdan de, de la... Le, ¿Cómo se, le dijeron a la persona que regresó el explosivo durante las marchas? A el, la Reinota. La Reinota, ajá. Uh -huh. Bueno, si se acuerdan de ella, eh, pues fue súper icónica cuando lo hizo y así. Y poca gente ha visto cuando ella contó que ella le entró a la onda del feminismo porque vio un video de Pepe y Teo en el que estaban invitadas Mir Ramírez y la Palina, uh -huh. donde explicaban el feminismo. Uh -huh. Eh. Y ellas son a quienes quiero recomendar Porque justo... Aparte de porque acabo de, mi, de ver a Mir en, es, en, en escena Y es una bomba wow Este... Porque creo que justamente traducir estas cosas Y hacer reír pero no ceder uh -huh. Es un talentazo Es sí. un talentazo que tiene Pablo L. Morán, por ejemplo Ajá. Pero ya estuvo aquí varias veces dos un Ajá. par de veces eh, Ok Mir Ramírez y La Palina son novias Son comediantes las dos La Palina es una mujer lesbiana Mir es una mujer bisexual eh, y tienen un podcast llamado Divas y Fritas. Pero aparte tienen un espectáculo de cabaret. ¿Quién hace cabaret ahorita? ¿Sabes? Eso me parece como súper valiente también, que hagan cosas distintas. Ajá. Eh, pero sobre todo el, el apostar por una comedia que sigue hablando de lo importante eh, que es cuestionarnos cosas, incomodarnos y demás... Me parece muy chido Y de nuevo, estoy yo, o sea, mi mente voló Porque de verdad, ¿qué pedo con el talento de Mir Ramírez en el escenario? ¡Qué
0: impresión! O sea, yo, no,
1: no es que quiera decir que la, la parina no lo tenga No la he visto no en el escenario visto. Pero el jueves pasado vimos a Mir en escena ¿Qué pedo? Aparte de que se veía guapísima Mir, si estás escuchando esto, te veías guapísima Pero... <ríe> sí. Pero que, o sea... Ese dominio eh, y ese talento, viniendo de una mujer queer, me parece súper poderoso. Uh -huh. Entonces, eh, vean divas y fritas. Eh, sí, vean. Y nada más, no sé, si se escandaliza usted fácilmente con temas que tienen que ver con la marihuana, pues no lo vea. Porque se <risa> llaman divas y fritas. ¿no? Pero, pero wow me encantan. Me parecen súper talentosas. Sí,
0: lo son, las dos. Muy bien. Eh, mi última recomendación es Tefie. Ah, Tefi seduce mi mujer. Tefi seduce a mi mujer, ¿no? Eh, Tefi es una persona eh, no binaria, Ajá. ¿no? Que a mí me gusta el contenido que hace ella, porque me parece muy alivianado. Ajá. Porque a veces una necesita que le digan las netas de la manera más me vale madre posible. Sí. Porque así son las cosas y me vale madre. Sí. Y yo siento que Tefi seduce a mi mujer es muy así. Sí, ¿no? Eh, le encuentran en redes como seduce mi mujer, sí. eh, en TikTok, en Instagram, eh, desconozco si en Twitter, me imagino que también, seguro, ajá. seguro, pero eh,
1: en OnlyFans también,
0: en OnlyFans, <risa> <risa> pero justo creo que es, a mí me gusta porque puedo escuchar de temas de feminismo desde una perspectiva de una persona no binaria, claro, que no es una perspectiva fácil, eh, sobre todo en estos momentos En la claro. vida, pero a mí me gusta por eso. ¿no? Sí. Y que yo creo que es, eh, no encuentro como la, la traducción, pero ella eh, siento que es como eh, unapologetically sí. feminist. Sí. Y me encanta. Sí. Como, esta es mi postura, esto es lo que yo creo que está bien,
1: Ajá. y me vale
0: madre si crees lo contrario. Ajá. Y a veces es refrescante. Total. ¿No? este Porque está padre como todas estas perspectivas que son a lo mejor un poquito más académicas, ¿no? Un poquito más desde eh, de el. Vamos a leer juntos y vamos Ajá. a construir esto. Y ella es como...
1: Otra cosa. Otra cosa. Otro sí.
0: tono, que me parece que a veces es refrescante de
1: escuchar. Sí. Entonces... Mira, yo no quiero objetificar a nadie, pero they're also gorgeous. Sí, <risa> o sea, sí. 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 Sí es. Y eh, yo nada más, este, en, hace no tanto tiempo hubo un show que organizaron la, las comediantes Patti Baselis y Ana Julia Yelle. Eh, que se llama Shiz para la banda. No, se llama Shiz la banda su podcast. Sincroniza la trompa se llama. Lo ganó TeFi Ajá. Y, y hizo un performance en lip sync de This Is Me de The Greatest Showman donde mostró su torso y demás y así y para, para mí fue profundamente conmovedor. Wow. Entonces también si lo encuentran por ahí en algún lado porque creo que ya después se subió a redes uh -huh. eh, está bien chido. Muy y bien, ya. muy okay. bien. Oigan, pues ha sido un placer para nosotros sí. estar con ustedes especialmente este mes. Eh, nunca habíamos vivido un mes del orgullo como este, no. abrazo global. nunca había tenido este tamaño, sí. no y, y ahora estamos acá y estamos acá gracias a ustedes, ¿no? y gracias a que nos eh, nos escuchan cada semana por alguna razón, nos <risa> gracias. dan sus comentarios, nos dan su amor eh, y eso es un privilegio entonces gracias y, y nada más decir que si ustedes asisten porque se acaba el mes del orgullo aquí es su lugar, no o sea aquí el orgullo no dura un mes el orgullo permanece. Ajá, Andrea, no sé sí. si quieres agregar algo.
0: No, nada más eh, agradecerles si tienen algo que comentarnos eh, sobre lo que sea siempre leemos los mensajes en Instagram no sí. podemos contestar todos porque imposible. La... es imposible pero eh, de pronto nos llegan así de no sé si me van a leer pero aquí me desahogué pues leímos tu desahogo no tal que podemos contestar porque no nos da la vida porque además de abrazo trabajamos y hacemos otras cosas pues pero un trabajo
1: de tiempo completo un
0: trabajo de tiempo completo y, y nos encanta llenarnos de actividades y hay mucho que hacer y mucho que leer y mucho que, Por supuesto. que, que ha... mucho trabajo que hay atrás de lo que ustedes ven entonces pero les leemos ¿no? y, y, y me parece importante que lo sepan, que les le siempre les leemos
1: Sí, siempre.
0: Entonces, pues eso gracias por estar aquí, gracias Luis.
1: Gracias Andrea y nos escuchamos la próxima semana en Cosas que dijimos hoy. Adiós
0: Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como @abrazogrupal y visita www.abrazogrupal.com para mucho contenido maravilloso No olvides seguir este podcast y si te gustó compartirlo en tus redes sociales Nos escuchamos el próximo jueves